0: الايمان في هذا اللقاء المتجدد في الطريق الى الله عز وجل في طريق تزكيه النفس ونفس وما زكاها في طريق الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نحن بامس الحاجه الى المؤشرات نحن بأمس الحاجة إلى الدلالات نحن بأمس الحاجة إلى نقاط التعريف لمعرفة هذا الطريق ولا أبدع ولا أروع من القرآن الكريم هداية ورحمة ودلالة إلى ما فيه خير دنيانا وخير آخرتنا وفي هذا الكتاب العظيم
1: اعطانا الله امثله حيه
0: من ابناء البشر من ابناء جنسنا ممن لهم خلقا كخلقنا وطباعا كطباعنا وحاجات كاحتياجاتنا وبين لنا كيف ابدع هؤلاء وبين لنا كيف اصبح هؤلاء مثالا يحتذى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نعم إن في قصصهم دلالة إن في قصصهم عبرة إن في قصصهم هداية لقد كان في
1: قصصهم عبرة لأولي الألباب فاليوم سيرة الأنبياء وقصص الأنبياء
0: ليس أحاديث تعاد وتكرر بقصد المتعة فقط بقصد التعرف والسرور فقط وإنما هي عبرة وإنما هي دروس لحياتك اليوم لحياتك اليوم لما نصادف في واقعنا اليوم لما نصادف من مشاكل من آلام من أمور لا نجد لها تفسير لا نجد لها تعبير ستجد لها مثال وستجد لها دلالة في قصص الأنبياء ولكن إذا كنت من أولي الألباب ولكن إذا كنت من أولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لمين لأولي الألباب إن شاء الله في دروس التزكية سنأتي بالتفصيل على أولي الألباب سنأتي بالتفصيل لأنهم فرقة من الذين حازوا يعني تألق الروح وتألق الفكر وهذا نادر أن تجد الإنسان هو قمة في الروح وقمة قد تجد إنسان مروحا كتير ولكن في الناحية الفكرية ما هو كما يجب قد تجد إنسان مفكر كبير ولكن في الناحية الروحية ليس هذا أولو الألباب أولو الألباب الذين جمعوا الأمرين معا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هناك فكر وهناك ذكر هناك جناحين يطير بهما اولو الالباب ففي قصص الانبياء عبره لاولي الالباب ما كان حديث يفترى مو عباره عن احاديث وعباره عن تاليف لا في ناس روح قلبهم الف ليله وليله ويحكوا لك بقى قضايا وبيزيدوا وب... لا لا ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما يحدث مع النبي عليه الصلاه والسلام كانت كل هذه السير للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام كانت هداية كانت دروس كانت عبر أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ وتفصيل كل شيء وين بقصصهم تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال اختلفنا يا أخي اختلفنا في عنا أه قضيه معينه كبيره صغيره ما نعرفاني شو بدنا نسوي قال ايه ابحاث في سير الانبياء ابحاث في تعاليم القران الكريم ابحاث في دلالات القران الكريم دغري واحد بيقول لك اخي ما كان للامم السابقه لا تكون لنا لا ما كان في الامم السابقه لا تكون إلنا. لا الحقيقه لا لا ليس هذا اليوم الشرع الامور التشريعيه وليست الامور الايمانيه أما الأمور الإيمانية الأمور الاستراتيجية فهي واحدة للجميع فهي واحدة للجميع لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا ورحمة لقوم يؤمنون وصلنا إلى
1: سيرة نبي عظيم من اولي العزم من الرسل وصلنا الى نبي كان له دور كبير وصلنا الى موسى
0: عليه السلام سيدنا موسى الحقيقه له يعني سيره متشعبه له سيره ممتده له سيره متنوعه له سيره فيها من الاحداث، فيها من القصص، فيها من العبر الشيء والشيء الكثير حتى يكاد المرء يحار من اين يبدا، يكاد المر يحار كيف يسير وكيف يضع المنهاج والغايه ليست القصه بحد ذاته سيدنا موسى في ذمه الله، سيدنا موسى في ملكوته الذي خلقه والذي أرسله والذي بعثه والذي كلمه ولكن القصة اليوم نحن شو بدنا ناخذ إلنا شو بدنا نستنبط من هذه القصص من هذه السير شو العبر اللي بدنا ناخده ذكر اسم سيدنا موسى في القرآن الكريم في 136 مرة 136 مرة في 34 سورة من سور القرآن الكريم ذكر بسورة الأعراف 21 مرة بسورة القصص 18 مرة بسورة طه 17 مرة بسورة البقرة 13 مرة بسورة يونس ثمان مرات بالشعراء ثمان مرات بغافر خمس مرات بالنساء ثلاث مرات بالمائدة ثلاث مرات بالأنعام ثلاث مرات بسورة إبراهيم ثلاث مرات بسورة النمل ثلاث مرات بسورة هود ثلاث مرات بسورة الإسراء ثلاث مرات بسورة الكهف مرتين بسورة المؤمنون مرتين بسورة الأحزاب مرتين الصافات الأحقاف مرتين بسورة آل عمران مرة واحدة وكذلك بسورة مريم الأنبياء الفرقان العنكبوت السجدة فصلت الشورى الزخرف الذاريات النجم الصف النازعات الأعلى ونظرة سريعة يجد يعني أن سيدنا ابراهيم قد ذكر من بدايه القرآن الكريم والى نهايته. كان مع اصحاب النبي وكان مع النبي عليه الصلاه والسلام بكل مراحل بكل مراحل حياتهن بكل مراحل وجودهن فكان آه مثالا يحدث وكان عبره في كل خطوه من الخطوات. الحقيقة وهناك أمر
1: علينا أن ندركه وهو
0: أن سيدنا موسى قد أتى باليهودية شو الشريعة اللي جفية اليهودية فهذا الذي أتى به سيدنا موسى واليهود هم جزء من بني إسرائيل يعني مو كل بنو إسرائيل هم يهود ليش؟ لأن في من كانوا قبل سيدنا موسى من كانوا قبل سيدنا موسى أما من بعد سيدنا موسى فهنا كانت اليهودية والواقع يعني اللي بيشوف مدى كثافة ذكر سيدنا موسى بالقرآن الكريم يتعجب حتى بعض الصلف الصالح كانوا يقولون كاد القرآن أن يكون كله لموسى طبعا على سبيل المجاز وليس على سبيل التأكيد أو العدد لا على سبيل المجاز والحقيقة يعني سنجد الكثير والكثير جدا أول شيء سنجده وهي الحقيقة نقطة مشتركة بين أنبياء الديانات الأساسية التي يتمحور عليها عالمنا اليوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخويه موسى وعيسى عليهم صلوات الله اجمعين انهم جميعهم كانوا معروفين السيرة من اللحظه الاولى في حياتهم يعني قبل ان يكون نبي قبل ان يكون رسول من اللحظه الاولى من, من 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 لحظه الميلاد العيون عليهم الإعلام عليهم المجتمع كله شايفهم الناس كلها مراقبتهم فالسلاثة تم لهم هذا الأمر لما فيه من أهمية لما فيه من المستقبل لما فيه من الدلالات التي ستأتي هلأ من بين 114 سورة في القرآن الكريم ورد ذكر اليهود أو التورات أو الاثنين معا في 85 مرة بين 114 سورة كما ذكرنا ورد اسم موسى 136 مرة وذكرت قصة مقابلة موسى مع فرعون 20 مرة ليش؟ لتعطينا دلالة كيف تتعاملون مع الطغاة قصة موسى وفرعون كيف تتعاملون مع الطغاة هاي الخطة القرآنية هاي الخطة الإيمانية كيف تتعاملون مع الطغاة وجاء ذكر سيدنا موسى بسوره البقره اللي هي فيها 286 ايه ب 110 ايات 110 ايات طبعا سوره البقره يطلق عليها في القران لما فيها من القصص لما فيها من الاداب لما فيها من المصطلحات لما فيها من الفلسفات في كل جوانب الحياة وقيل عنها من بعض يعني علماء علوم القرآن والمفسرين أن فيها ألف حكم وألف أمر وألف نهي وألف خبر بصورة إيش البقرة وسميت هذه السورة إشارة إلى حادثة حدثت مع سيدنا موسى عليه السلام وقومه من اليوم فيه فأخذت أكبر سورة في القرآن الكريم ووضع لها عنوان لحادثة مع سيدنا موسى والواقع أن هذا إن دل على شيء دل على أن القرآن كتاب مفتوح دعوة مفتوحة لأبناء السماء أنهلموا لمعرفة سير أنبياءكم العطرة أنهلموا لرؤية أنوارهم لرؤية حكمتهم لرؤية صلتهم بالله عز وجل علكم تزدادون لهم حبا وعلكم تزدادون لهم اتباعا صحيحا وفي هذا رسالة كبيرة اليوم على المسلمين أن يحملونها بكل لطف بكل حكمة وبكل رحمة من خلال القراءة
1: نكتشف أن سيرة موسى عليه
0: السلام طويلة أحداثها كثيرة متشابكة تتكرر أجزاء منها في معظم السور تتكرر نعم إلا أنها في كل مرة تأتي بجديد صح تتكرر ولكن مثل قطعة الكريستال أنت تنظر إلى الكريستالي ولكن كل مرة تنظر من وجه فكل مرة ترى لون مختلف وترى إضاءة مختلفة وترى انعكاس مختلف هكذا التكرار في القرآن الكريم يأتي كل مرة بجديد مرة ليلون الخطاب مرة ليأتيك بسحر اللغة والبيان مرة ليأتيك بالصورة الحية مرة ليأتيك بالصدى الصوتي مرة ليأتيك بالصدى الحسي ليش يتعامل مع كل منافذ الإنسان مع كل مداخل الإنسان نحن اليوم كبشر ما لنا مدخل واحد لا انترفيس واحد اليوم الكمبيوتر صار له اربع خمس انترفيسات عشر انترفيسات يعني هي هي النقطه التي تتواصل بها معه وهكذا الانسان اليوم فنجد ان القران كرر ليلون ولتصل الكلمه فالمهم ان تصل العباره الى جميع بني الانسان فتختلف الازمنه وتختلف الامكنه و يظهر السياق الزمني ويظهر التجسيم الأدبي للقارئ فيرى صور حية لا تزال نابضة نعم نجد في سير الأنبياء صور حية لا تزال نابضة قمة في الإعجاز الأدبي الإعجاز اللغوي الإعجاز الفلسفي الإعجاز التاريخي لذلك لا يمل أبدا قارئ القرآن من قراءة الذكر الحكيم لا يمل ابدا من المواعظ الموجوده في سير الانبياء وفي قصصهم، قصه سيدنا موسى مليئه بكل اذا حكينا اليوم باللغه المعاصره بكل الثراء الدرامي، فيها دراما، فيها دراما, في دراما ليوم الدراما، فيها فيها قصص ليوم القصص منذ ميلاده وفراره و سفره للشام وزواجه بابنه شعيب ومن بعثه ورسالته من عودته الى مصر من حديثه مع الله تكليم الله له ذهابه الى فرعون الحقيقه يعني قصه سيدنا موسى مليئه ومليئه جدا وكما ذكرنا لا تكرار في القران وان رايت شيء مكرر فابحث عن الوجه الذي تألق ف الإمام الغزالي أشار إلى شيء بهذا الأمر وبيّن أن لما ذكر سيدنا موسى بهذا الذخم وإنما لإعطاء العلماء على الدلالة أن يفهموا هذه السيرة فهموا أبعادة فهموا الحكم منا فهموا العبر منا وقد فهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدرك أصحابه الكرام هذه العبر، لذلك يا أحبابنا نجد آآ آآ التلازم واضح بين النبي عليه الصلاة والسلام وأخيه موسى عليه السلام. كانت القصص معهم بكل مرحلة ليأخذوا منها ليتعلموا منها الدروس، لذلك حققوا النجاح. لذلك حققوا الظفر، لذلك كانوا خير أمةٍ أخرجات للناس فلذلك يا أحبابنا لذلك يعني
1: دراسة سيرة سيدنا موسى ضرورة
0: وأي ضرورة، فهم وأي فهم ورؤية ما تميز به من الشجاعة كان سيدنا موسى مثال الشجاعة مثال القوة وبرزت هذه القوة خلال سيرته بأماكن متعددة ولكن مع ذلك كانت صيغة الخوف بارزة في سيرة موسى. هو بشر يخاف ولو كان شجاع فأوجس في نفسه خيفة خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فخرج منها خائفا يترقب لا تخف نجوت من القوم الظالمين إني أخاف أن يكذبون. الخوف متكرر في سيرة سيدنا موسى. وحينما أمره الله بالذهاب إلى فرعون لأنه طغى هو وأخيه كان جواب المولى عز وجل لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فما في شك سيدنا موسى كان قوي وشجاع ولكن هذه الشجاعة لا تعني التهور هذه الشجاعة لا تعني العنتريات الفاضية والعنتريات المزعومة قتل إنسان لشجاعته ووقوفه مع الحق أمام الباطل وكانت قصته مع فرعون تمثل ارفع مثال للتفرقه بين الحق والضلال ففرعون وموسى
1: على طرفي نقيض علم موسى ان الشجاعه
0: والقوه لا تعتمد على ساحات الحرب والوغى وعدم الذعر والمجاهره بالحق والاعتراف بالخطا ولكنها تصل بحدها الاقصى الى ضبط النفس ضبط النفس مراعاة مقتضى الحال فهم الواقع دراسة الإمكانيات ما يمكن وما لا يمكن أما نشرد العالم أما نقطعون أما تنتهك اعراضهم هذا ليس من القرآن في شيء هذا ليس من الدين والله ما لنا عرفانين والله ما لنا فهمانين شو مالك عرفان وما لك فهمان قال حطيت إيدي بتم الحلاش يبدو بده يطع لك إيدك قال ما كنت عرفان يعني إذا ما لك عرفان هذا لن يمنع النتائج
1: المخيفه ف
0: سيدنا موسى كان ولكن كما قال الشاعر الراي قبل شجاعه الشجعان طبعا قصيده شهيره للمتنبي الراي قبل شجاعه الشجعان هي اول وهي المحل الثاني ويعني من اروى ما يقال ومن أبدع ما يقال الحقيقة ما ذكر عن معاوية عن معاوية وعمر بن العاص الحقيقة الحوارات بين معاوية وعمر بن العاص حوارات مخيفة أحدهما يعني داهية العرب والثاني أرطبون العرب عندهم من السياسي من العمق من البعد ف وكان لما الدور بناتهم الحوارات تير شيقة كانت من هذه الحوارات الشيقة حينما قال عمر بن العاص لمعاوية قال له لقد أعياني أن أعلم أجبان أنت أم شجاع؟ والله حيرتنا أخي أنت شجاع ولا جبان؟ فقال معاوية: شجاع إذا أمكنتني الفرصة شو؟ شجاع إذا أمكنتني الفرصة وإلا فجبان اطلع مالي عرفان حالي، ادعس مالي عرفان حالي وين عم بدعس، فوت فوتة مالي عرفان حالي، قال له, قال له يا حيف على المراجل اللي وراها دخلك يا حيف على المراجل اللي وراها دخلك وإلا فجبان فالشجاع لا يفكر بالمصائب إذا وقعت لكنه يتحملها بثبات يواجهها بصبر وهمة وعلم وحكمة وتوطين للنفس على الشدائد والتمرن على واقع الحال وذلك على المستوى الديني والسياسي من ال ملحدين والى اقصى المتطرفين ليش عم نحكي هالكلام اليوم لان اليوم يا احبابنا الامه منقسمه واي انقسام الامه مشتته واي التشتت وهناك اراء واهداف سياسيه هي التي تمزقها اليوم ما عرفانين وين البوصله هيك بدنا نساوي ولا هيك طيب مين بده يدلنا طيب مين بده يقول مين ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض أو كل ما به الموتى لا هذا القرآن إلنا هالقصص إلنا لنشوف واقعنا لنشوف وضعنا لنشوف يلي آه عم بيصير فينا فلذلك يا أحبابنا لابد الحقيقة من هذه الإضاءات لابد من هذه المعرفة لابد من هذا الأخذ لابد من الغوص في معيني هذه الآيات نبي لا موسى له حياة حافلة منذ الولادة وحتى الوفاة وكما ذكرنا أنهم قد ذكرت ولادة عيسى لإعجازة وذكرت ولادة موسى لأهميتها وأدركت ولادة محمد ليش لضرورتها فهؤلاء سلطت عليهم الأضواء منذ اللحظة الأولى في حياتهم وأبتلي. العصر الذي بعث فيها موسى بالطاغيه، بالدكتاتور بالدكتاتور، وسيبدا الان المؤامرات على كتله الايمان والمؤمنين، على مجتمع الايمان، على كل، وفي هذا عبر للنبي عليه الصلاه والسلام، كيف ينجو بالسفينه؟ كيف ينجو بسفينه الايمان؟ ما في اسهل كان من دمار المسلمين في مكه، ما في اسهل من القضاء عليهم قضاء مبرما في مكه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربانا للسفينة بنور الله عز وجل وبحكمة من الله عز وجل وبصدق وبنبوة ورسالة فالواقع ما كان في عصر موسى من الفساد ومن الطغيان ومن الدكتاتورية اللي ما مرت على شعب من الشعوب
1: وكان من أبشع ما حدث
0: ان الفراعنه وهم الاقباط سكان مصر الاصليين كان عندهم بنو اسرائيل بنو اسرائيل هم ابناء يعقوب الذين وفدوا الى يوسف عليه السلام فنذكر القصه ما زلنا حديثين عهد كيف انتهت بالقصة بقدوم يعقوب وأمه وإخوته كاملين واستقروا وأقاموا في مصر وكسب أبناء يعقوب وأحفاده ود الأقباط وأحبوهم لحبهم يوسف فعاشوا فترة معهم في ويام وعمل الإسرائيليون بقطاع الزراعة بقطاعات الخدمات بينما كان الأقباط هم الملاك والأسيان واعتمد الأقباط في معيشتهم وكسب الثروة على جهد الإسرائيليين فما عادوا يتقنون عملا منتجا وإذا تخلى عنهم بنو إسرائيل لماتوا جوعا ولا تعطلت كل حياة وتعطلت كل مصالح لذلك وجد الأقباط أنهم لابد لهم من إيش من يعني حصار هؤلاء لابد لهم من السيطرة عليهم سيطرة كاملة تحولت شيئا فشيء إلى إذلال وتحولت شيئا فشيء إلى حالة من الأسر وتحولت شيئا إلى شيء إلى صراع مع بني إسرائيل وإيغال في ذلهم ومعاملتهم معاملة العبيد فكلما ظهرت منهم أي معارضة قضى عليها الفرعون الى ان راى رؤيا فسرها له المنجمون ان ذهاب ملكه سيكون على يد رجل من بني اسرائيل فاهم هذا الامر وبدا يزيد الكيد وبدا يزيد الظلم وبدا يزيد الجور يعني واذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم اذا استفحل الظلم اذا اكتملت دائره الظلم فاعلم ان الزوال ايش قد قد اقترب فاوجز اوجد فرعون فرقه للموت والله حاسس حاسس لي فيلم مافيا اليوم او فيلم وضع فرعون فرقه للموت يقتلعون كل وليد من حضن امه شو هالارهاب هذا شو هالرعب يذبحونه ويمضون قسوه ما بعدها قسوه ويبدأ نسل بني إسرائيل بالانقراض، وتبدأ تضعف أعمال الخدمة وبدأ المنتفعون من خدمة بني إسرائيل يضجون ليش بلشت الإيد العاملة شو يصير فيها تقل بلشت اليد العاملة تقل وبيّنوا لفرعون أنه إذا استمر الوضع على هذه الوتيرة فسيفنى القوم ويعم في الديار الخراب فاتفقوا مع فرعون على ان يقتل سنه ويعفو سنه واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم البقره 49 والحقيقه الحقيقه ان سيره موسى ركزت يعني على محور رئيسي على محور رئيسي وكان هذا المحور هو العلاقة مع الحاكم الظالم العلاقة مع الحاكم الدكتاتور العلاقة مع من يملك السلطة ويملك القوة ويملك الجبروت نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، والواقع يا احبابنا من يقارن هذا الواقع بحال الارض اليوم فيجد ان الارض سلسله من الفراعين، يعني سلسله مرتبطه مع بعض البعض واصبحت هذه القوى الفرعونيه تدير العالم وتتحكم بالعالم بشكل او باخر وهذا يعني امر ليس بالسهل وليس بالبسيط فالواقع بدأ بني إسرائيل يتحيرون ويتحايلون وبدأوا الحقيقة يحاولون يعني أن يحموا أبنائهم وفي سن تقتيل البنين ولد موسى خافت عليه أمه وحارت في أمره ماذا تخفيه عن الجواسيس وتنقذ من الذبح فكان الإلهام الإلهي وكان الوحي الإلهي وكان رحمة السماء أن نزلت على أهل الأرض وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الواقع يا اخوتي سنمر على سيره سيدنا موسى وقصه سيدنا موسى مرورا سريعا حتى نستطيع بعد ذلك ان نمر مرور تفصيلي على كل حال من الحالات وكل حادثه من الحوادث ونعكسها على واقعنا اليوم وناخذ منها العبر بما سيكون في واقعنا الحالي ففي هذه القصة الكثير الكثير وفي هذه السيرة الكثير الكثير ومن أروع ما في هذه القصة وهذه السيرة أنها من الله عز وجل ما في تأليف ما في خلط ما في خرط ما في يمكن وألي وقلت له وكذا فهذا أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا الهنا يا مولانا من الغافلين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا ولكافه المسلمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.